0: Вы слушаете подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Хабаровск. Город, в котором уже не одну неделю, особенно по субботам, творится вот такое. дождь и в жару, тысячи людей выходят там, а также в других населенных пунктах Хабаровского края, и протест поддерживают в разных частях России, хотя эти выступления несравнимо меньше, чем, собственно, на Амуре. И напомню, все происходит из-за губернатора Фургала, политика, за которого голосовали из желания показать фигу Москве и вообще власти, а он вдруг победил и даже оказался, судя по всему, хорошим политиком. Так что после спецоперации с арестом Фургала и доставкой его в Москву, Хабаровский край вышел за него заступиться. Почему люди не уходят и что делает и не делает Кремль, чтобы погасить протест Расскажем в сегодняшнем эпизоде подкаста «Что случилось?» О том, что происходит на Дальнем Востоке, мы поговорим с Анастасией Якоревой, специальным корреспондентом Медузы. Привет, Настя. Привет, сколько ты провела в Хабаровском крае?
1: В Хабаровском крае я провела ровно две недели. Вот прилетела оттуда в прошлый вторник.
0: Думаю, это одна из самых длинных командировок в истории Медузы, и по уму уезжать оттуда, конечно, не следовало. Эти выходные показали, что в Хабаровске, несмотря на дождь, все равно огромная И, кстати, даже по московским меркам выходит толпа. Или вот день ВДВ был, десантники вышли, и оказалось, что они с народом, они тоже поддерживали фургала. Это же феноменально. Я вот не помню, чтобы что-то подобное происходило в России, тем более в регионах. Даже когда Лужкова, довольно популярного политика в свое время, сняли, вспомнили, Ничего такого не было после утраты доверия да, После этого указа И уж тем более смешно вспоминать Никиту Белых в Кирове Или Гайзера в Республике Коми Хорошавин на острове Сахалин Твое суждение, какова природа происходящего Что это за феномен?
1: Ну, конечно, здесь есть две точки зрения, то есть нужно как-то объяснять эту волну протестов. Одна точка зрения – то, что неверная была политика центральной власти в этом регионе, там мало им было внимания, вот был этот шпорт у них, губернатор перед Фургалом, который очень сильно там всем надоел и вот прям голосовали хоть за кого, только против шпорта. Вот. Плюс к этому, там, конечно, очень много таких проблем. Ну, вот Они постоянные, и они, в принципе, фургал с ними ничего сделать не мог. Это там высокие на продукты, это мало рабочих мест, это проблемы этого северного завоза топлива и продуктов, это коммунальные услуги дорогие. В общем, все-все-все вот это. И, конечно, они довольно напряженные, злые, вот сами по себе хабаровчане. То есть они очень политически активны, да, они читают новости, они следят за всеми расходами мэрии, там, где какой дом недостаточен, Строили, где какой дом отдали под квартиры для администрации. То есть это удивительно. там Разговариваешь ну, практически с любым человеком на площади, и ты понимаешь, что вот он очень сильно вовлечен в новостную повестку. Он совершенно вот люди. С другой стороны, конечно, Фурга, он был примечательный, ну, есть в общем, сейчас просто в другом статусе, это примечательная личность в губернаторском корпусе, потому что, конечно, он работал очень своеобразно, то есть он никогда не боялся идти на диалог с людьми, и это, ну, всех подкупало, то есть там все вспоминают вот эту историю, что когда сироты, которым не дали квартиры, они собрались на площади с палатками, сели, и было понятно, что они там останутся надолго, и он там не пресс-службу свою послал, там, не министра ЖКХ, он просто там вышел сам из кабинета пошел к ним, сел на лавочку и о чем-то с ними очень долго разговаривал, после чего пообещал им, что ребята я буду там лично контролировать, чтобы вот дома, которые предназначены для вас, они достраивались. И вот эта очередь сиротская, чтобы она двигалась. Потом он полтора года был губернатором ну, чуть больше. И за это время он объехал практически весь край, то есть он бывал в отдаленных поселках где-то по два раза, там слушал, разговаривал, в общем, обещал людям, что там тут ремонт, там, значит, крышу починит, тут секцию хоккейную откроют, еще что-то. И поэтому вот сейчас на этих митингах, которые собираются в Хабаровске, удивительно, что многие туда едут за 500, за 300 километров, то есть это даже не Хабаровчане, это какие-то жители районов, там, Нанайского района, поселка Эльбан, еще каких-то поселков. Они просто собираются утром в субботу колонну и едут в Хабаровск. Митингуют и вечером уезжают обратно. Ну, то есть это вот тоже, знаешь, поражает воображение. То есть люди едут 300 километров, чтобы постоять с плакатом.
0: Ты в эти две недели была не только в Хабаровске, но и ездила по территориям. Наверное, важно это подчеркнуть, отметить дополнительно про то, что во всем крае примерно такое настроение. И многие запомнили, как Фургал приезжал, и ты сказала, обещал, да, что-то сделать, а еще критиковал местных муниципальных политиков, которые были его и естественными политическими врагами. Они в основном единоросы, а он ЛДПРовец, и ЛДПР завоевывал позиции, ну и, в общем, завоевала в ЗАГСобрании.
1: Знаешь, когда говорят, местные журналисты, единоросс, заметно, у них один, это мэр Сергей Кравчук. И вот последние там, полтора года его, как говорят, было даже немного жалко, потому что он вот один такой, значит, среди лдпрцев. И что может сделать губернатор? Конечно, он не может сходу увеличить в разы бюджет, там, компенсировать какие-то выпадающие доходы. То есть его полномочия, они, в принципе, не очень широки, но он пытался сделать то, что мог. То есть он пинал каких-то местных чиновников, чтобы они, значит, выполняли свою работу, ну, как с дольщиками, да? Вот, то есть у них было какое-то количество недостроек домов, долевого строительства. И это все тянулось, и никто, в общем, этим не занимался. А тут пришел Фургал, и они начали писать ему в директ, и они начали делать комиссии, собирать туда застройщиков, собирать туда министров. И после этих комиссий, если что-то решалось, они вот людям давали телефоны помощников губернатора, говорит, что вот если вы видите, что не выполняются те решения, которые были приняты, сразу звоните. И, в принципе, это тоже давало некие плоды, то есть вот недострои, вот, которые долевые, они практически все сдали к текущему моменту, там, может, пара там вообще осталась, насколько я поняла из общения с дольщиками.
0: Зафиксируем. Было недовольство и остается недовольство политикой федерального центра. Пришел политик, который начал вести себя как политик в одном-другом регионе. Это называлось «с людьми надо разговаривать». Да? Часто любят это повторять, но почти никто не умеет этого делать из-за руководителей, ориентированных на центр, на вертикаль, а не на свои их избирателей. Фургал был не такой, и он смог реализовать этот потенциал протестного политика и, в общем, отличался. Но еще и в ходе этих протестов он буквально как революционный лидер выковался, да, не принимая при этом в этом участие его фигура в ходе вот этих, уже можно говорить, многонедельных протестов стала какой-то особенной. Можешь рассказать про этот феномен, как он стал прям иконой?
1: Конечно, еще, знаешь, там же очень разношерстный состав митингов, то есть там пожилые женщины, там семьи детьми, там молодые люди, там молодые мужчины. И вот у всех на каком-то своем уровне сочувствие к нему возникает. То есть пожилые женщины говорят, ну как же вот так вот его при задержании там за голову схватили, вот нехорошо, он же все-таки интеллигентный человек, а его так грубо запихали, Но ну, вот они в этом смысле... Очень много молодых мужчин просто с плакатами Сергея Ивановича «Я, мы с вами», то есть видимо у них какая-то такая ассоциация, что вот человек сидит в тюрьме тоже как-то несправедливо посаженный, а вот знаешь, есть же эти исследования, что чаще всего несправедливо осуждаются люди не очень высокого образования, мужчины от 30 до 45 лет. То есть такое ощущение, что у них солидарность на на этом уровне проявляется. Семьи с детьми, многие из них говорят, что они просто вот ощущают эту несправедливость, им не показывают доказательства, просто их выбор, да, выбор их жизни на следующие там несколько лет просто взяли и выкинули в мусорную корзину, то есть то, что их волеизъявление не учтено совершенно и растоптано, вот это их оскорбляет, поэтому они ходят. Еще, знаешь, важно, что такой риторики, как у Фургала, у местных политиков ее было уже очень мало. То есть к ним вот приезжает Юрий Трудник, это полномочия президент в Дальневосточном федеральном округе, и он начинает людям что-то рассказывать про какие-то инвестиционные рейтинги, там, про триллион каких-то инвестиций. И они на него смотрят, и они просто не понимают, вот, о чем он им говорит. И он у них вызывает явно отторжение, потому что его риторика им не близка, непонятная, и совершенно никак в голове у них не увязывается с их текущей жизнью. Вот. И такое ощущение, что вот Вячеслав Шпорт, предыдущий губернатор, он был как раз ближе к Трутневу по своей манере общения с людьми.
0: Ты знаешь, самое смешное, что я жил при губернаторе Трутневе. Он был сначала мэром Перми, потом губернатором. И он там воспринимался всегда как прогрессивный политик, отличающийся от такой старой школы и человек, который тоже умел говорить с людьми и продемонстрировать какие-то электоральные, отвечающие желаниям горожан, ну, когда был мэром действия, и парадоксально, да, как человек, в общем-то, достаточно хорошо умеющий обращаться с демократической процедурой, вот в этой вертикали власти стал одним из безликих таких квадратно лицах чиновников, которые не могут выйти к людям и поговорить с ними, не могут ничего сказать, кроме эффективности, инвестиций и чего-то такого, да, очень похожего на бюрократический валапюк и как это все действует, по контрасту с более живыми политиками и, в общем, с чаяниями народа. Знаешь, я про самого Фургала хотел бы сказать пару слов. Известно, что он долго в сезон не знал, что его поддерживают люди в Хабаровске. Ему блокируют доступ к информации, а по телевидению, у него есть телевизор в СИЗО, там долгое время ничего про Хабаровск не было. И 30 июля, в четверг, в прошлой на прошлой неделе, Марина Литвинович, как член общественной наблюдательной комиссии Москвы, посетила Фургала в Лефортово. И вот что написано. Писала. Тут будет длинная цитата, но мне кажется, это важно. Я видел его первый раз. До этого к нему ходили мои коллеги. Сообщил нам, что не получил ни одного письма, ни одной телеграммы. Причем мы знаем, что ему письма шлют десятками, если не сотнями. Однако он не получил ни одного, поскольку всю корреспонденцию СИЗО передает следователям. Это довольно распространенная практика в Лефортово. От следователей потом письма могут вообще не прийти получателю. И не потому, что в них написано что-то, связанное с расследованием, а для того, чтобы оказать психологическое давление на заключенного, оставить его без информации и психологической поддержки. Фургал через нас поблагодарил всех тех, кто ему пишет. Зато вот посылки к нему приходят. Только за позавчера Фургалу пришло 39 посылок. Присылают яблоки, мандарины, печенье. Присылали много кипятильников и расчесок. Их сначала не было, вот людей и наприсылали. Кто-то прислал 28 книг, но все вернули. Поскольку книги в посылках присылать нельзя. Можно только заказывать. Прислали Библию, но пока не отдали. Сказал, что телевизор в камере работает, но Хабаровск там не показывают. Поэтому... Мало что знает о происходящем С позавчерашнего дня он содержится в камере уже не один Кто с ним в камере, мы не знаем Сообщать нельзя, но Фургал сказал, что Очень доволен соседом и даже приятно удивлен Он очень интеллигентный Начитанный человек, с ним интересно поговорить Это Фургал про соседа Мы Фургалу сказали, что в Лефортово Таких граждан довольно много И тут, я отвлекусь, Настя, с высокой долей вероятности Можно сказать, что этот сосед Это не Иван Сафронов, который тоже сейчас Содержится в Лефортово в Следственном изоляторе и продолжу цитату Литвинович. «Фургал сказал, что чувствует себя отлично, в хорошем настроении. Сказал, что жизнь, она разная. Сейчас на воле, завтра в тюрьме. Все бывает, все можно пережить. Сказал, что даже рад, что нынешняя ситуация помогла ему понять, кто чего стоит». Вот про кто чего стоит. Если говорить не про общественную поддержку в Хабаровске, а про какие-то структурные силы. Там администрация все-таки перестраивается под нового временно исполняющего обязанность или нет? Есть какая-то инфраструктура общественные коммерческих организаций, да, бизнесменов, политическая, которая все-таки остается за Фургалом. Были новости о том, что пара депутатов законодательного собрания вышли из ЛДПР в знак протеста.
1: Ты знаешь, там кажется их трое сейчас вот на данный момент. Но вот что касается каких-то институций, структуры, мне кажется, вот такого там нет. Я даже не представляю, кто это могло быть. Но когда приехал Дегтярев в первый день, там перед зданием правительства выстроились черные машины с номерами чиновников. Видно было, что все приехали там знакомиться, говорить о предстоящей работе. И, конечно, чиновничая среда, она, в принципе, довольна, что есть кто-то, кто хотя бы будет подписывать бумаги, потому что у них остановился, я так понимаю, весь документ оборот вот все 10 дней, когда не было губернатора. Им все равно кто это будет. Главное, что просто вот есть человек, который есть право подписи
0: таких документов. Неизбежно давай поговорим про Дегтярева, про временно исполняющего обязанности губернатора, который тоже из ЛДПР и который что не скажет, народ или смеется или возмущается. Ну, то есть человек, конечно, в ужасном положении. На твой взгляд, это именно проблема Дегтярева лично или такое положение, что хоть Махатму Ганди назначь, будет очень плохо? Ну, потому что быть временно исполняющим обязанности губернатора в Хабаровском крае сейчас, это, я не знаю, ситуация, в которой смешались элементы и оккупационного администрирования и такого беспардонного жульничества.
1: Я вот так поняла из риторики на митингах, что их бы больше устроило, если бы назначили кого-то из команды Фургала, чтобы он вот был в Рио. Но выбор таких людей, насколько я поняла, в правительстве был небольшой, потому что у Фургала не было какой-то многочисленной команды. Назначить кого-то из команды Фургала в Рио Ну там не то, чтобы прям вот много из кого выбрать. У него было два зампреда, и оба они уволились то есть, вот сейчас, когда пришел дегтярев, в принципе, команда фургала, она практически вся из правительства в своей инициативе ушла. Дегтярев приехал во вторник, две недели назад, в Хабаровск. И было прям вот сразу видно, как изменились лозунги. То есть они же ходят митинговать не только по субботам, а еще и собираются там каким-то небольшим составом каждый вечер, будний день, после 7 часов около зданий правительства. И сразу же начали звучать лозунги ⁇ Позор ЛДПР ⁇ сразу же начали звучать лозунги Путина в отставку. При том, что до этого неделю это прям было видно. Только кто-то из толпы выкрикивает что-то про Путина, это сразу же перебивается лозунгами ⁇ свободы Фургау», То есть Путина вообще никак в этих митингах и шествиях не трепали. Такое ощущение, что у людей была надежда, что вот президент, он обратит свой взор на Хабаровск, разберется и все-таки вот услышит их, будет уважать их выбор и что-то скажет в ответ. Ну, хотя бы, что там суд будет в Хабаровске, хотя бы, что состояние будет открытым, хоть что-то. Ну, а он, им вместо этого, вот, значит, назначил этого Дегтярева. И поэтому, конечно, когда Дегтярев приехал, у всех было вот это вот возмущение. Как это так? Просто прислали какого-то назначенца, ну и что, что он из ЛДПР, это для них вообще никакой роли совершенно не играл. Ну, и сама личность Дегтярева, она конечно, Такая. Люди это чувствуют и считывают, что он немного надменный сам по себе и с людьми он разговаривает вот в первом стриме. В среду утром после того, как он приехал, он идет по улице и как-то ему там значит, женщина говорит здравствуйте, он ей говорит привет и люди это смотрят, считывают и для них это признак какого-то неуважения что ли. И также вот я так понимаю на всяких чиновничьих правительственных совещаниях они ему там здравствуйте Михаил Владимирович, а он ему там привет вот и все это как-то сразу так ну это мелочь, но тем не менее, конечно все прочитали его высказывания про баню и про там эти рублевые купюры на холодильники всю вот эту вот дичь, которую Дегтярёв нёс вообще недалеко, он просто был депутатом Госдумы и не занимал никаких постов. И, конечно, они такие все, ну, как это так? Вы прислали нам какого-то клоуна, вот он вам там в Москве не нужен, вы прислали его сюда, а нам просто нужен наш вот крепкий хозяйственник, нам нужен вот наш предыдущий губернатор, нам нужен фургал. И то, что Дегтярев, конечно, не выходил все это время к протестующему, тоже ему очков не добавляло. Его первый выход в «Люди», он выглядел очень тоже своеобразно. Я могу про него рассказать коротко, если хочешь.
0: Когда было мало людей и когда он вышел уже под конец рабочего дня, ты это имеешь в виду? Расскажи, конечно.
1: Ты знаешь, там дело не в том, что было мало людей. Дело в том, что вот только стрелка часов достигает 10 вечера, люди просто как по команде, они разворачиваются и уходят от зданий правительства, потому что предназначено для митингов время, оно заканчивается. Там уже дальше вечер, тишина, и, в общем, митинговать нельзя. И он приехал где-то в 10-20 на площадь, причем перед этим там начали скапливаться такие крепкие ребята в футболках, в в большом количестве, все гуляющие на площади бабушки, подкованные в таких вопросах, опознали их как ну вот либо Центр Э, либо какие-то значит агенты в штатском. Он вышел, и откуда-то прибежали журналисты, началась прямая трансляция, потянулись еще журналисты. Вот, и это все выглядело таким немножко спектаклем, при том, что он еще спрашивал там вот «Если здесь простые хабаровчане, какие у вас вопросы?» И начинают задавать вопросы. Он говорит мы вам дадим место в Народном совете про губернатора. Очень хороший вопрос задаете, значит, будете вот принимать участие в решении важных задач. Ну, это вот, сам понимаешь, такая, ну, немного жульническая политическая риторика, да, вот на выборах она часто используется.
0: Ну, то есть политтехнология не самая изощренная и, наверное, которая не может быть эффективной в ситуациях большого недовольства. И отсутствие харизмы могу только посочувствовать. В общем, видел я разных политиков. Одни, когда вели себя по-небратски, вызывали симпатию избирателей и тех, с кем они говорят, а другие вызывали отторжение. Это действительно чувствуется, это надо пощупать, в том числе, участвуя в выборах, у Дегтярева этого нет. Про ты говоришь спектакль, я говорю политтехнологии. Сам тот факт, что прислали Дегтярева, что он из ЛДПР как и фургал, это, очевидно, способ, которым Кремль пытается умиротворить Дальний Восток. Что они еще делают? Правильно я понимаю, что лучшая сейчас технологии, вот если играть в адвоката дьявола, была бы подождать, особенно не раздражать народ. Ты знаешь,
1: сложно даже сказать, что бы сейчас было правильным для него. Он такое ощущение, что пытается каким-то образом удовлетворить и хабаровчан вот так, как он их понимает. То есть ему почему-то кажется, что им не хватает внимания федерального центра, что они вот так далеко, им кажется, что они заброшены, им кажется, что их не слышат. И поэтому он очень много начинает говорить, что я дам хабаровскую тяжеловесность. Вот когда я звоню, все берут трубку, и мэр, и премьер-министр, и крупные бизнесмены, и все-все-все То есть он вот приехал такой, значит, всеми уважаемый И сейчас Хабаровск тоже зауважают Но кажется, что людей это еще больше бесит Потому что их проблема-то не в том, что их не слышат А, ну, выражаясь простыми словами, им кажется, что их просто обирают да? Вот там богатый край, у них забирают рыбу, у них забирают лес У них забирают ценные металлы, а взамен не дают ничего и поэтому, когда Дегтярев использует эту риторику, что вот сейчас на вас обратит внимание федеральный центр, это только еще больше людей бесит. При том, что, ну, они видят, да, что прилетел федеральный министр Александр Новок, министр энергетики. Дегтярев как бы с ним встретился, но при этом Новок-то в Хабаровск не приезжал, он просто ехал в Читу и по дороге там в аэропорту как-то он, значит, Дегтяревым поговорил, сделал селфи всем тоже кажется, что это какой-то вот ну, ну зачем это, да? какая-то еще демонстрация того, что Хабаровск где-то на периферии и даже заезжать в него специально для какого-то разговора, вот значит министр решил не заезжать. И еще кроме этого Дегтярев с огромной гордостью, с огромной помпой говорил, что значит вот Мишустин выделит Хабаровску дополнительно больше миллиарда рублей, значит на выпадающие доходы. Но при этом это настолько бесхитростное лукавство, потому что эти деньги их дают всем регионам и было решено, что эти деньги получит Хабаровск еще при фургале. Дегтярев это вот так вот преподносит, что это его заслуга, что это, значит, вот он договорился только потому, что вот значит, сейчас Хабаровский Дегтярев вот Хабаровску дали миллиард рублей. Люди, конечно, тоже это быстро считывают и уже с большим недоверием его слова воспринимают. Также же было и со Шнуровым. Вот если ты помнишь, Дегтярев вышел же к людям и сказал, что типа, а, да завтра приедет Серега Шнуров, мой друган, я его позвал. И на следующий день приехал Шнуров и говорит, слушайте, я вообще Дегтярева не знал, с какой статью он называет меня Серегой, ну вот, Какая-то фамильярность И Шнуров несколько раз вот, Когда встречался с людьми Он в ответ на вопросы про Дегтярева Говорил, что Дегтяреву пришлось извиняться За то, что он назвал его Серегой И, конечно, уже люди тоже так Не добавляют, в общем, это уважение к Рио Я сюда
0: приехал, чтобы показать Что это не какой-то блин. Mm -hmm. uh, это не, uh, не какая-то блаш, да? Что город действительно Вот мы идем, сейчас город весь гудит по идее, это должен был снимать первый канал.
1: Значит, по поводу того, как власти пытаются с этим совсем совладать. Такое ощущение, что первое время, конечно, были все в растерянности. Не ожидали таких массовых и постоянных митингов, то есть каждую субботу еще, при том, что чисто визуально людей становится больше, люди это чувствуют, несмотря на то, что мэрия говорит, что выходит каждый раз меньше людей, люди видят, что на самом-то деле людей больше. И первое время обходились какими-то такими средствами, там полпредства вешал при помощи мэрии на больнице, которые напротив правительства, баннер, что пациенты просят тишины. Появлялись какие-то странные растяжки по городу, что там будьте тише, не шумите и так далее. Были какие-то заявления от мэрии, что значит вот люди жалуются, они звонят в мэрию, там кто-то не может заснуть, кто-то не может уложить детей. Но поскольку эти заявления звучали от чиновников, то верно им было немного. А какие-то вот более-менее активные, влияющие на людей действия, они начались вот только недавно с приездом Дегтярева. То есть, точечно начали выписывать штрафы, точечно начали давать по 8 суток. Посадили на 8 суток водителя Фургала-мобиля. такая машина, расписана лозунгами «Я, мы, Сергей Фургал», который ездят по городу и в общем, едет за митингующими, как правило. вот Ему дали 8 суток ареста. 8 суток ареста дали блогеру Романову, Алексею Романову, который вел прямые Эфира с протестов. Полиция почему-то начала фотографировать лица журналистов, фотографировать их пресс карты какие-то еще личные данные. То есть, такое ощущение, что потихоньку пытаются вычислить лидеров протеста и как-то на них воздействовать. Административный штраф выписали девушке, она сирота, она была администратором группы WhatsApp, через которые собирались люди. Пока это все очень дозировано и идет по, как, видимо, кажется, властям, по лидерам, но не знаю, насколько это будет иметь эффект, пока люди просто организуются, да, пытаются как-то собраться, скинуться на штрафы, ну, в общем, какую-то солидарность проявить. Я думаю, что возымеет это эффект или нет, мы увидим вот в следующие выходные, насколько людей это испугает или, наоборот, еще больше разозлит.
0: Ну, в общем, пока расчет такой, политтехнологии, в первую очередь для временно исполняющего обязанности, какая-то риторика, которая как бы должна отвечать народным чаяниям, но не затрагивать основ вот этой системы, при которой неудобного политика могут взять, отвезти в Москву и судить за преступление черт знает какой давности, если они вообще были, если их точнее можно доказать. Во-вторых, точечные репрессии, но так, чтобы сильно не раздражать народ с надеждой, что все-таки эта волна спадет. Ну и дальше, как обычно, пришлют, может быть, кого-то нового вместо этого, раздражающего товарища из ЛДПР. Кроме того, какие-нибудь дела заведут, как это водится у нас после больших акций. Но, тем не менее... Что хабаровчане могут сделать для того, чтобы ситуацию как-то переломить в свою сторону? Как говорилось в доисторическом меме, что ты мне сделаешь, я в другом городе. И тут я не шутки ради это говорю, а потому что 60 тысяч человек, которые вышли на несанкционированную акцию в Москве, вполне в состоянии изменить ситуацию в стране. 60 тысяч человек, вышедших в Хабаровске, ну, ничего не изменит. Как считаешь, на что это может повлиять и что люди будут делать, Какие их следующие действия? Не заявит же они о сессии?
1: Слушай, вот пока есть ощущение просто, что людей очень злит, что их совершенно не слышат, потому что их требования же они какие, да? Честный суд в Хабаровске, открытое судебное разбирательство, ну, это, наверное, основное. И пока никаких заявлений, пояснений на эту тему вообще не звучит, потому что все же следят за тем, что происходит с Фургалом. Вот ты сам говоришь, что-то УНК ему не приносят письма, там какой-то странный адвокат был с самого начала, которого никто не нанимал. Все люди читали там, ну, в основном интервью членов УНК, которые посетили главного свидетеля обвинения, бывшего партнера Фургала Николая Струкова. Оказалось, что он в ужасном состоянии в Лефортово, то есть он почти слепой, он у него рак, и он ужасно Искудал, плачет, в общем Людям это доверие к следствию не добавило Люди видят, что судебные заседания Все проходят в закрытом режиме Они пускают прессу, фургал отрезан От всей информации про Хабаровск Про все происходящее И у них просто какое-то непрекращающееся Ощущение того, что вот эта несправедливость Она происходит с ними каждый день Она происходит сейчас И, видимо, она не перестанет происходить Куда их это ощущение заведет Я не знаю, я не могу прогнозировать Но они воспринимают это именно так что вот человек попал в беду, и это с ним происходит прямо сейчас.
0: Есть ощущение, что даже если их разочарование с улиц переместится обратно по домам, да, если они разойдутся и не будет больше митингов, то само оно никуда не денется. И ситуация в Хабаровском крае изменится, и это будет создавать проблемы на выборах и где бы там ни было. В общем, такая проблема доверия власти в отдельно взятом регионе довольно устойчивая.
1: Тут, конечно, вопрос, какими будут после всего этого выборы в Хабаровске. Я так думаю, что чтобы больше каких-то кандидатов, которые потенциально могут стать фигурой масштаба Фругала, близко не будут подпускать. Туда сейчас назначили же первого зампреда Андрея базелевского нового Дегтярев назначил, это «Единорос». Он работал раньше в правительстве при «Шпорте», работал при Шаеве, И он пытался пройти в Хабаровскую думу, но проваливался на выборах. И вот есть мнение, что это будущий кандидат, вероятно, в губернатора. Не знаю, насколько оно обосновано, но считается, что это вот такая вот фигура равновесная. да, То есть это не ЛДПР, это человек системный, давно известный. И, в общем, с ним не будет никаких сюрпризов.
0: Настя, спасибо. Хотелось бы какой-то прогноз дать, но, кажется, мы не можем этого сделать, и что будет дальше происходить, не знает никто. А если кто-то скажет, что знает, скорее всего, вас обманывает. Думаю, что и в администрации президента не знает, что делать с Хабаровском и как все будет развиваться.
1: Ну, мы узнаем в следующую субботу, что, что там будет, насколько у людей этого протестного потенциала хватит.
0: Будем следить. Хотя еще в финале хочу прочесть тебе отрывок из разговора Сергея Фургалова в СИЗО с членом наблюдательной комиссии Евой Меркачевой. В этот разговор периодически вмешивался надзиратель, и таким образом он тоже становился участником интервью. Текст опубликован в «Московском комсомольце». Цитата. Вопрос. «Вы очень грустный и непривычно вас таким видеть». Ответ Фургала. «Сны снятся, как я возвращаюсь в Хабаровский край и как меня встречают там. Я же вернусь когда-нибудь. Я рад, что был губернатором именно этого региона, даже несмотря на то, что произошло. «Это не про условия содержания», кричит сотрудник. Конец цитаты. Спасибо большое, Настя.
1: Спасибо, Влад.
0: Слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Рекомендуем вам послушать и другие наши эпизоды, например, такой. Многие годы ЛДПР была союзницей Кремля, как хабаровский кризис ударил по партии Жириновского. А еще хочу посоветовать вам наш новый подкаст, чего посмотреть его ведет редактор «Медузы» Наталья Гредина, и в последнем выпуске она говорит с неким Владиславом Гориным про политические сериалы. Подкасты «Медузы» можно слушать и на нашем сайте, и в мобильном приложении, а еще на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту адрес podcastс и в Telegram медуза lovezoom. Всего доброго.